0: Você que se liga no globoesporte.com, tá ligado aqui também no GE Botafogo, o podcast que você já está acostumado, né? Essa resenha alvinegra aqui no globoesporte.com, você escuta no globoesporte.com podcast, pelo Spotify e todos os outros aplicativos de podcasts disponíveis. Eu sou o Igor Rodrigues, estou aqui para fazer um primeiro episódio, assim, desse retorno ao futebol, um retorno que o Botafogo, dentro de campo, aplicou uma goleada na Cabo Friense, um 6x2, para ninguém colocar defeito. E quem estava no jogo, na cobertura aqui, setorista da casa, lá no Newton Santos, o Newton Santos ainda vazio, respeitando protocolos, era o nosso setorista Tayhuan Leiras. Tai, seja muito bem-vindo para a gente falar um pouco de tudo que aconteceu, né? fora de campo, dentro de campo, e como é que foi esse retorno aí do Botafogo.
1: Fala, Igor, tudo bem? Olá também a todos que estão nos ouvindo. Ontem foi um, um dia muito movimentado, né? para o bem e para o mal, teve muito assunto aí para a gente comentar hoje.
0: Coisa pra caramba, tá? Coisa pra caramba pra gente falar. É, a gente vai por partes aqui, eu tenho certeza que todo torcedor do Botafogo quer falar do jogo, né? O caso do que aconteceu em campo, como é que o time respondeu aí depois de tanto tempo parado e com pouquíssimo tempo de treinamento. Se você escutou o nosso último episódio, que foi logo antes da partida, ainda existia até uma dúvida de que time que entraria em campo do Botafogo, que time que teria condições físicas de entrar em campo, mas a verdade é que o Botafogo conseguiu colocar aí o seu futebol, principalmente no segundo tempo, amassando a Cabo Friense, e um resultado dentro de campo bastante positivo, esse 6x2. Queria começar, Thay, falando do fora de campo antes, né? do que rapidinho a gente passar ali pelos protocolos, como é que estava o entorno do Newton Santos, como é que foi É cobertura até um pouco diferente até para você, né? que está acostumado a fazer a cobertura do dia a dia do Botafogo, como é que foi viver essa experiência no que está sendo chamado de novo normal, desse novo futebol em 2020?
1: É, pois é uma é uma rotina bem diferente do que a gente está acostumado né por motivos óbvios né o, o coronavírus mudou a vida de todo mundo e mudou também a, a forma da gente trabalhar nesse momento que resolveram que o futebol teria que voltar é, o que eu vi no, no Newton Santos foi o, o protocolo pelo menos o que a FER exigiu é na maior parte do tempo sendo cumprida a gente viu ali profissionais sendo testados ali na hora antes de entrar a gente viu os jogadores é, na, na chegada do, dos ônibus, né, respeitando é, algum distanciamento ali, usando máscara, tendo a temperatura medida ali pelos, pelas enfermeiras que estavam no, no local, é, clube com sinalização, com álcool em gel, a princípio a organização ali no estádio funcionou, mas o protocolo tem algumas, algumas, é, algumas situações ali que são praticamente impossíveis, são, são utópicas de você... Evitar, né? Por exemplo, é maior contato físico, aglomeração de jogadores. O futebol é um esporte de contato. É impossível você fazer futebol sem aglomeração. E até no, jeito. Ali, é, até no sentido ali, até no sentido ali de sentimento mesmo, faz um gol. Ainda mais ontem, que foi um ontem domingo, né? A gente está gravando agora na segunda-feira. Foi um jogo de oito gols. Então, teve comemoração a dar com pau. É impossível você é, impedir os jogadores de, de comemorarem. Teve ali. É, garotos da base fazendo gol, se emocionando, é, comemorando com os amigos. Então, é é algo que é impossível de você controlar. É O que eu vi ali de desrespeito, entre aspas, ao, ao protocolo, foi mais essa parte de, de hábitos ali. O técnico da Cabo não estava usando máscara. O René Weber, que ontem substituiu o Paulo Toure no comando do Botafogo, foi o, o único treinador, pelo menos até... Naquele momento ali que eu estava cobrindo o jogo, né? tinha sido o único treinador a usar a máscara, o que está previsto no protocolo. O treinador da Cabo Frense não usou e o dos jogos de Flamengo e Bangu e de Português e Boa Vista também não usaram. Então é mais essa questão assim de hábitos dos, do, das pessoas envolvidas que é impossível você mudar de uma hora para outra. Mas de resto, assim, pelo menos o que a FED exigiu, eu vi ser cumprido.
0: Rapaz, só, é, eu não sei se foi no seu Twitter, deve ter sido, cara, no seu Twitter a gente tem esse hábito de acompanhar muito é, é, as coberturas através do Twitter, até pra gente mesmo trabalhar, que a aglomeração que existia, ou pelo menos a movimentação que existia no entorno do Newton Santos antes do jogo, não tinha nada a ver com o jogo, né? Chamou a atenção exatamente por isso.
1: É, exatamente. É, nada levava a crer ali para alguém desavisado passando o que estava acontecendo no um jogo de futebol ali dentro do est... É, o comércio todo fechado, não tinha é, muita gente com, com camisa de clube, é, tinha até pessoas ali, as pessoas que estavam em volta do estádio eram os moradores da região que, em um número muito grande, é, chegou a me assustar de verdade, estavam ali fazendo exercícios, exercícios físicos, né? aproveitaram ali o domingo que fez um solzinho e, e foi todo mundo para a rua, muita gente sem máscara, mas é, movimentação relacionada ao futebol realmente não teve eu vi até torcedores de outros clubes ali vestindo camisas um, camisa dos seus clubes, um, é, um ambiente ali bem é, normal, assim, movimento de rua, bem residencial. É, eu não vi torcedores do Botafogo reunidos no estádio, é, ainda bem, né? eu não vi comércio aberto, eu vi um, uma padaria um lado, é, alguém vendendo um churrasquinho de outro lado, mas muito pouca coisa, assim, o comércio quase todo fechado, estação de trem vazia, então, nada levava a crer que tinha um jogo de futebol ali acontecendo, é, porque, pelo menos na minha opinião, não era para ter futebol agora,
0: né? Ah, exato, ah, exato. Também concordo. É, é, é estranho a gente ver a movimentação hoje em dia, né? Isso aí é engraçado, engraçado para lado triste, né? É cômico, mas é, é, assim, muito triste. A gente vê que as pessoas, muita, muita gente mesmo está indo para a rua, infelizmente... Não estou conseguindo colocar esse isolamento. Não, eu não falando daquelas que têm realmente a necessidade de sair, mas aquelas pessoas que podem ficar e às vezes optam realmente por sair de casa. Exatamente. Mas o que aconteceu dentro, né, tá? é, o que aconteceu dentro de campo, eu acho que é o que o torcedor do Botafogo é que está ligado quer saber também, já que voltou, quer saber como voltou. Às vezes não pôde conseguir ali ver o jogo no momento, ouviu jamais mais o final. Então a gente vai fazer aqui um papotão, um amarradão, do que, que aconteceu no Newton Santos no domingo. E um jogo marcado por protestos do Botafogo, todo mundo que está acompanhando o clube, ou que é torcedor, ou que não é também, e está acompanhando como é que está essa movimentação de volta do Campeonato Carioca, sabe que o Botafogo é contrário, né? era contrário a esse retorno imediato, um retorno apressado, muito até sem sentido do, do estadual, mas o Botafogo foi obrigado, aí, entre aspas, a entrar em campo e entrou em campo sob protestos, né? teve uma faixa, já que a equipe entrou já no gramado com aquele, um escrito protocolo bom, é o que respeita vidas, fazendo todo esse jogo de palavras junto com o que está sendo muito falado de protocolo da FED e esse momento que a gente está vivendo. E ainda, logo no início do jogo, com dois minutos de jogo, né, com a bola rolando, o Botafogo paralisou, o jogo interrompeu a partida ali ajoelhado e estampou a frase Vidas Negras importam essa campanha, essa causa antirracista que cada vez ganha mais força, graças a Deus, e que é, sim, muito bem-vindo. Eu acho que cada vez mais que os jogadores de futebol, os clubes como um todo, entenderem o poder que tem, a representatividade que tem, isso aí vai chamar cada vez mais atenção, que a gente consiga não ficar só nesses atos, mas que seja um pontapé inicial para essa causa antirracista. Também acho que é válido demais é, a faixa aí com, com a frase do um protocolo bom é o que respeita as vidas. Dentro de campo, Thay, o que aconteceu foi que o Botafogo logo de cara conseguiu já colocar o seu jogo. Né? A parte física chegou a te chamar a atenção em algum momento.
1: É, deixa eu só dar um, um pitaquinho nesse, nessa questão aí também de, de fora claro, de, dos protestos, claro. que, que eu acho uma parte bem importante. É, eu acho bem interessante a gente, a gente notar como os jogadores resolveram é, entrar é, publicamente nesse debate todo envolvendo, envolvendo tanto o coronavírus quanto... É, a luta contra o racismo que está que tomando as atenções do mundo inteiro né? normalmente os jogadores de futebol são, são, são pessoas que, que às vezes não são tão é, como é que eu posso dizer tão é, motivados a, por, por outras pessoas a se posicionar, não são, não são às vezes é, não, tem, não sentem a segurança necessária para poder tomar às vezes certas posições e entrar num, num debate político e ver os jogadores do Botafogo agora, e do, do Fluminense também, para citar o, a realidade aqui do nosso futebol, é, tomando essa posição, é algo que, que, que é legal da gente ver, de os jogadores mostrarem para o restante da sociedade, para muita gente que, que admira né, esses atletas, que eles não estão alheios a tudo que está acontecendo. É, ontem o Botafogo fez isso, é, na questão do coronavírus fez isso, na questão antirracista, apenas um atleta, é, da Cabo Friense, é, acompanhou ali os jogadores, né? o, o lateral esquerdo Luan, que é um garoto, é, também falou sobre isso nas redes sociais, foi, foi bem legal, é, inclusive para quem tem condições e, e pode ajudar, né? o Botafogo resolveu vender essa camisa especial que fez para o jogo de ontem, uma camisa preta em sinal de luto, com, com uma estampa antirracista no peito e nas costas uma mensagem de agradecimento aos profissionais que estão na linha de frente nessa luta aí contra o coronavírus. É, o Botafogo já anunciou aí nos sites oficiais que vai vender essa camisa e parte do, da renda vai ser revertida para uma instituição do Cafro que, a Educafro, que ela, é, auxilia negros e pobres a entrarem no ensino superior. Então, bem bacana aí a postura institucional do clube e pessoal aí também de cada um desses, desses jogadores
0: um pouquinho de sensibilidade, né, Thay? que falta tanto para tanta gente, não só no futebol, nesse momento, eu acho que é um pouco né, que pode fazer, mas que representa pra caramba, você falou muito bem do cara não ficar alheio, né, o jogador tem hora que fica alheio demais, a gente não sabe se por conveniência, se por indiferença, se por realmente receio do que pode impactar aí na sua carreira, no seu caminhar dentro do seu próprio clube, numa, numa, realmente numa motivação mesmo do cara não saber se isso vai valer a pena para ele, então quando a gente vê Jogadores de futebol, de um clube tradicional como o Botafogo se posicionando, é, a gente bate palma do lado de cá, porque se cada um fizer isso, né, se isso aí for se alastrando, aqui não só no futebol brasileiro, a gente consegue passar a mensagem para muito mais gente. Então fica aí o, 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 o nosso aplauso também né, para o jogador do Botafogo, para a comissão, para a diretoria, nesse momento esse retorno apressado, um retorno maluco, mas um retorno do futebol aqui no Rio de Janeiro. E dentro de campo, igual puxaba, antes de você até entrar na, 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 muito bem inclusive essa questão, Thay, é, me chamou a atenção a parte física, cara. É, não sei se quem está ligado em casa, está escutando aqui com a gente, esperava também um Botafogo diferente fisicamente, Porque tecnicamente, a questão de estar entrosado ou não, isso eu acho que vai ser com o tempo, é um, muito tempo de paralisação, o Botafogo dependeu muito das suas individualidades, né, e que foram muito bem na manhã de domingo, a gente vai falar cada, daqui a pouquinho, até um pouco mais sobre cada uma delas, mas, fisicamente, a mi, o meu o grau de exigência com o Botafogo, especificamente aqui do nosso podcast, era baixo. Eu achei que o Botafogo até apresentaria um pouco menos de intensidade do que apresentou. Você também esperava um pouco isso? Como é que você viu o jogo do Botafogo?
1: É, foi um jogo surpreendente para mim, porque o Botafogo é, trouxe algumas, algumas novidades importantes que, que ajudam a explicar esse... é, mais placar, né? É, a gente tem que botar o jogo em um contexto é, de que o Botafogo teve só uma semana de treinos. acabou Cabo também foram os últimos clubes a voltar aos trabalhos é, depois da quarentena e teve um time aí todo, todo desfigurado durante, durante essa paralisação de três meses. Então, em termos assim, de desempenho, a gente, eu acho que a gente não pode ainda tirar muitas conclusões. Tem que ainda é, esperar um pouco aí os, os jogadores ficarem mais preparados e, e, e o próprio campeonato se desenrolar mais para a gente saber de fato é, o que já é realidade o que foi só uma primeira impressão. Mas as, as, as propostas que, que o Alto Ouro e que a comissão trouxeram para para esse jogo eu, eu achei bem interessante. é O Botafogo trouxe uma formação nova com, com uma nova função para o Cícero, uma função que que a própria comissão técnica compara ele com, com o antigo Líbero, né, que era o cara que ficava ali atrás dos zagueiros, mas com, com muita liberdade para começar a construir o jogo ali, aquela saída de bola. Foi justamente o que o Cícero fez. É, apareceu na frente, tanto que fez um gol, fez um golaço, mas ele teve muito mais obrigações defensivas e ele ajudou ali o time a, a sair jogando desde trás. Foi uma, apesar de, de ser ali quase uma formação com três zagueiros, foi um, um, um esquema que, que proporcionou muito muito jogo para frente, para o Botafogo, né? foi um esquema bem ofensivo. é O Botafogo jogava com, com muita gente na perto da área da Gabofriense, chegava a sufocar ali o, o adversário por muito tempo e isso ajuda a explicar esses três gols que, que fizeram. O Luiz Henrique foi muito bem, o Pedro Raul foi muito bem, o Bruno Nazário, o Caio Alexandre entrou voando. Então foi um, foi um jogo que, que deu algumas é, boas indicações que a gente precisa ver ainda se com o tempo elas vão se confirmar. Eu vou trazer
0: aqui, tá estava ouvindo você falar, aproveitando até para trazer o que foi a escalação, né? Do Paulo Autuori, que não estava no banco pela suspensão. Quem comandou o Botafogo foi o René Weber, auxiliar do Paulo. E o é, tipo na verdade, que foi ele então, teve
1: dia... esperado pelo STJD, mas ele, em sinal de protesto, ele resolveu não, não comandar o time. Foi até uma das polêmicas aí desse jogo. O Paulo Autuori resolveu não comandar um time em sinal de protesto. Talvez ele faça isso no próximo jogo, mas eu acho difícil. Deve ter sido um, uma sinalização de um jogo só.
0: Não, perfeito, perfeito, exato. Paulo. E, e foi uma coisa que me, movimentou mesmo, né, tá Isso aí, é, essa, é, o tipo do protesto, o momento do protesto, o motivo do, prote, do protesto do e da punição ao Paulo autori movimentou muito o bastidor ali, e esse protesto do Paulo depois repercutiu bastante, inclusive positivamente, né? Porque é, como veio a vitória, com 6x2 e tudo mais, só potencializou o que estava acontecendo fora de campo também com o Botafogo. Mas o time que ele colocou em campo, que ele comandou os treinamentos no pouco tempo de treinamento que teve, foi com o Diego Cavalieri no gol. Aí, uma linha de defesa, né? com o Marcelo Benevenuto, o Juan Renato, o Cícero e o Danilo Marcelos. O meio-campo com o Alex Santana, Ronda, Bruno Nazário. E aí, na frente, o Luiz Fernando, Luiz Henrique e Pedro Raul. Esse foi o time montado, espalhado em campo pelo René Werbe. Vou aproveitar, antes de voltar aqui com o Thay, a gente não teve a coletiva, a nossa famosa tradicional coletiva pós-jogo, exatamente por um desses protocolos da FED, agora no nosso futebol, em meio a essa pandemia. Mas o René Weber falou né com o canal oficial do Botafogo e falou um pouquinho até disso, da questão da função do Cícero, de como é que o Botafogo entrou em campo, das diferenças do Botafogo nesse primeiro jogo, aí depois desse retorno. Vamos escutar o René rapidinho. Nossa, é, para pressionar um pouco mais alto, para usar mais os lados do campo, né? É, a gente saiu com, essa, com, essa, com esse modelo o Cícero um pouco mais atrás, fazendo a função de líder, em alguns momentos da partida ele podia sair, né porque a função dele é um homem de meio de campo, e isso aconteceu bem. Né? É, no decorrer do jogo também é, é natural que a intensidade baixe um pouco até pelo forte calor, e as substituições foram em função até de, de refrescar um pouco a equipe para poder pressionar alto, se né? vocês perceberem que olhou o jogo com, com critério para dizer que a gente depois recuou um pouco né? ninguém consegue fazer uma, uma pressão alta mais de 25, 30 minutos ao máximo numa equipe bem condicionada, não é o nosso caso, então voltamos a fazer a, a pressão mais alta de novo no campo do adversário Ele falou aí, Thay, né? a gente está ouvindo o que disse o René Weber lembrando para você que é um o autor e que não esteve no banco de reservas por sinal de protesto, depois da punição liberação pelo CJD mas que não ficou ali no, no gramado. O Renê fala muito do Cícero, e a questão do Cícero, para mim, a gente daqui a pouco fala até dos outros, mas o Cícero, no ano passado, por exemplo, temporada passada, início do ano, era um jogador que, na minha visão, né, do jogo em si, até pela experiência que já tem, a faixa de campo que ele normalmente atuava na carreira, que era uma faixa intermediária de ligação da, da defesa com o ataque, chegando, com chegada e tudo mais, já não dava mais o Cícero. O Cícero não conseguia responder quando estava sendo usado no meio campo como segundo homem, às vezes até como primeiro homem, mas principalmente ele como segundo para frente. Só que o Cícero tem uma qualidade muito grande, né? Tecnicamente, é um cara que tem um futebol refinado, um jogo refinado, é inteligente, e talvez acerte nessa questão de um cara chegando de fora, aproveitando a, a boa finalização que tem, não só pelo gol que fez contra a Cabo Friense, o segundo do Botafogo, mas é um cara que talvez possa ser trabalhado para dar um passo atrás no campo. Eu acho que o Cícero hoje... Ou ele dá um passo atrás para começar a saída de bola, ou ele dá um passo à frente e chega mais perto da área adversária. Ele ocupando ali atrás, aquela área intermediária, para mim, já não estava funcionando.
1: É, é, foi o que a gente falou, já comentou até aqui. É, é um jogo que tem que ser levado em é, um contexto específico. É, esses, o Campeonato carioca voltou numa confusão é, tão grande que a gente é, não permitiu que a gente tirasse muitas conclusões dessa partida. Aí o que a gente pode é, avaliar, justamente como você falou, são as ideias que a comissão técnica trouxe para a gente. É, são ideias que, pelo menos na minha opinião, são interessantes, e até essa alternativa para o Cícero, o Cícero que, que foi banco o primeiro semestre inteiro, antes do, do futebol parar, ele vinha sendo até criticado, bastante criticado por parte da torcida, é, começaram a surgir notícias de que ele... É, é, estaria saindo, poderia ser dispensado pela, pela diretoria por, por ter um salário alto e já por, por ter uma idade mais avançada, é, é, uma, é uma atuação que dá uma, dá uma confiança maior para ele, na minha opinião, e pode ser uma alternativa para ele ganhar uma, uma sobrevida no Botafogo. Ele vinha sendo o banco do, do Caio Alexandre, principalmente, que é um jogador ali que estava cumprindo uma função parecida com o que ele fazia, é, e agora, nessa, numa nova função... Pode, pode, pode ganhar ali um, um, um espaço maior, até porque ele, ele tem qualidade, todo mundo sabe disso. Ele tem alguns predicados também que podem ajudar a ser um, um bom zagueiro, um bom jogador, um pouco mais defensivo, porque ele é alto, ele tem um, uma, uma qualidade muito grande na, nas bolas aéreas. É, só que eu acho, pelo menos do que jogou ontem, é, foi uma situação bem específica, porque foi uma formação muito ofensiva. Então a gente. É, Presume que uma formação dessas pode, pode funcionar como funcionou num jogo desnivelado, como é Cabo Friense e Botafogo, de um, de um time claramente superior tecnicamente a outro. É, no Campeonato Brasileiro, esses jogos são mais difíceis de ocorrer, porque é um, é um campeonato um pouco mais parelho, com, com um nível mais parecido entre as equipes. Então tem que ver o que a comissão técnica vai fazer também para poder equilibrar um pouco mais essa formação. Ontem foi um time muito ofensivo, que para a estratégia daquele tanto que saiu de campo com uma goleada Mas que para jogos com, com equipes que vão é, desafiar o Botafogo de uma maneira diferente Acho que a comissão técnica vai ter que adaptar um pouco algumas das propostas aí
0: Perfeito, perfeito, é diferente, exatamente É o contexto que tem que ser analisado nesse retorno Até para empolgação, porque quando a gente vê 6 a 2 né, Thay? É uma empolgação maluca, né? O Botafogo voltou, fez 6, mas não é um 6 a 2 uma vitória de um time que está jogando por música. É um 6 a 2 dentro de um contexto de um campeonato que está voltando contra uma equipe inferior, tecnicamente. E fisicamente, eu achei acabou a frente esgotada no segundo tempo. E o Botafogo conseguiu pressionar sem fazer tanto esforço. Então, só para você que está ligado, né? para você relembrar o que foram os gols de 6x2 desse Botafogo, foram dois do Pedro Raul, um gol do Luiz Henrique, um gol do Bruno Nazário, um do Cícero e um do Caio Alexandre. Os gols da Cabo Frenense marcados pelo Emerson Carioca, que já marcou um gol no Botafogo no campeonato por outro clube. Gosta de fazer gol no Botafogo, Emerson. E o Diego Salles, um pênalti mandrake, daqueles bem mandrakes, marcados aí um pênalti do Luiz Fernando em cima do Diego, que não foi absolutamente nada. Não vou nem polemizar aqui, tá Não foi nada o um pênalti aí marcado em cima do Diego Salles. Eu queria pegar um, um ponto desses caras, todos que você falou, aqui que a gente estava falando, de quem entrou, das ideias, das propostas, que é o Luiz Henrique, porque é garoto, é cria, é, tem uma empolgação natural em cima, mas o que jogou, vamos colocar só o que a gente pode fazer, o recorte de ontem, o jogo deste domingo, o jogo do Luiz Henrique, se amadurecer, se for bem trabalhado e for parecido com o que ele fez neste domingo no Newton Santos, é para o torcedor do Botafogo ter esperança, não só num futuro de venda, não, que a gente fala muito em questão de capital, em questão de de financeira da coisa, mas de retorno em campo, técnico, é legal demais ver um cara da casa, cria do Botafogo, jogar bola no Botafogo, e o que jogou o moleque foi demais, hein? É,
1: ele jogou muito, ele é a, é a principal, é, é o principal talento do Botafogo, hoje é a principal esperança do Botafogo, é, em termos de, de qualidade aí, de um jogador que, que pode ser decisivo, ele tem 18 anos só, e, e, e já tem, assim, um é, já tem um, uma característica física, uma imposição física que já é boa para um garoto de 18 anos, que ele tem muita velocidade, já é forte, já é um tranco de, de um zagueiro ou de um lateral às vezes, tanto que é muito fácil pelos, pelos adversários. E, e ele erra, erra pouco, pelo menos nessa, nesse contexto que a gente está vendo do estadual, né? ele é assim, as, as jogadas, assim, a gente não vê o Luiz Henrique com, com tanta frequência, fazendo escolhas erradas, o que normal para um, um garoto é, ontem ele mostrou isso apesar de três meses de quase inatividade, ele mostrou muita velocidade, muito drible rápido ele é um cara que procura sempre o gol está sempre indo na direção do gol não é, não é aquele garoto que faz muita feira à toa é, ele está buscando ali, busca o passe busca o gol, tanto que ontem ele fez um gol e deu dois passes né? e, e vale destacar também que é um momento bem, bem interessante da base tanto que é, em condições normais é, o, o time titular teria quatro jogadores vindos da base. É, antes da parada, teve o Canu, teve o Fernando, teve o Caio Alexandre, teve o Luiz Henrique. É, na, verdade, na verdade, cinco, né, contando com o Fernando. O Fernando não é tão titular assim, porque tem o Benevenuto também na zaga. Mas, no mínimo, quatro são hoje titulares é, quase que, que absolutos. O Marcelo, o Canu, o Caio e o Luiz Henrique. Pode botar o Fernando aí nessa conta. O Marcinho também está voltando de lesão. Então, é um momento que a base do Botafogo, que em outros tempos não revelava tantos talentos assim a ponto de serem aproveitados no profissional, nesse momento agora, eles, ele, os garotos estão vindo com tudo.
0: É, não, é legal demais. Eu acho que eu gosto de acompanhar muito o futebol de base, mais ainda, o do Rio de Janeiro, pela proximidade de trabalho e tudo mais. E a base do Botafogo é legal ser valorizada, porque o Botafogo perdeu vários jogadores num processo dos anos anteriores, porque não soube aproveitar, às vezes, até com jogadores muito mais burocráticos sendo contratados. E aí é legal, você vê o um Luiz Henrique, você vê o caso do Caio, que fechou esse, esse resultado com um golaço no jogo desse domingo, um golaço mesmo, aquela batida de fora, batida de curva, com a parte interna do pé, foi no ângulo, um golaço do Caio, acho que é legal para premiar mesmo o trabalho de base do Botafogo, que deve ser mais valorizado pelo clube aí nos anos seguintes, até pela falta né, da, da questão financeira, o Botafogo com dificuldades, o Botafogo em processo de transição, então a gente vê o um Luiz Henrique voando, vê o Caio entrando num sistema de jogo, tomara que isso aí seja trabalhado muito bem pelo Paulo Autuori para os próximos jogos. Eu queria, Thay, é, colocar... É,
1: só para comentar rapidinho sobre, sobre o Caio também, ele é outro que, que impressiona, assim, pelas, pela, pela visão de jogo que ele já tem, ele também é um garoto muito povo, né? É, ele deu um passe para o Bruno Nazário ontem, ele fez esse golaço que, que você comentou e ele encaixou outros passes ali, muito bons também. Ele deixou, se eu não me engano, foi o Pedro Raul também na cara do gol no, no outro lance. É, é outro garoto, assim, também numa posição que, que é muito crítica ali né, no meio de campo. Você é um passe, você já dá um contra-ataque para os caras e, e sai na cara do gol. É, é um garoto ali que já dá confiança muito novo ali numa posição que é, que é chave, então também vale o elogio para ele porque está muito bem.
0: Muito bem, muito bem. Acho que é, você falou muito bem, assim, a, ao abrir o leque, não só aí para o Luiz, mas para o caso do Caio, por exemplo, porque até do Marcelo também, já está um pouquinho mais é, carimbado nesse time, há tá um pouquinho mais de tempo, uhum. mas que é, são caras que é, dão esperança ao torcedor. Eu acho que principalmente é isso. O cara não está ali, não é um cara que foi contratado, conhecido, é um cara que está dentro de casa. Eu acho que naturalmente a torcida tem mais paciência e até mais vontade de ver esses garotos aí brilharem com a camisa do Botafogo também darem esse retorno financeiro que é inevitável em questão de sucesso hoje no futebol brasileiro. Eu queria fazer o um contraponto só com quem não foi tão bem. Queria perguntar primeiro, antes de ver quem não foi tão bem, o Ronda. O caso do Ronda porque vários amigos torcedores do Botafogo, inclusive pessoal da imprensa e tudo mais, é, perguntaram ontem. Pô, e o Ronda? Viu o Ronda e tudo mais? Como foi sua leitura do Ronda? Você que estava em campo estava lá no Newton Santos? Você viu a movimentação do Ronda? É, o jogo dele todo momento que ficou em campo?
1: O Ronda fez uma função ontem também mais defensiva, né? esse, esse esquema mais para frente que o, que o Autor e o René mostraram para a gente ontem, ele exigiu de alguns jogadores que não, tão, é, não estavam antes acostumados a, a marcar tanto assim, exigiu uma dedicação maior na defesa, é, o Alex Santana que normalmente é um, é um segundo homem ali no meio de campo, foi o primeiro volante, foi o, o volante ali mais, mais defensivo, né? mais recuado no campo. E o Ronda veio logo depois dele, com o Bruno Nazário do lado. O, o Nazário costumava ali ter mais, mais liberdade para ir na frente, tanto que chutou mais a gol, chegou a fazer um gol. E o Ronda ficou ali mais numa função de, de organizar o time. Até eu acho que por uma questão física. Já é um jogador com... Já é um dos mais velhos ali do time titular. É, só teve uma semana de treino. É bom sempre a gente lembrar. Então, foi um cara ali que... E mais distribuiu o jogo do que do que foi para cima, do que fez gol, diferente um pouco do, do que ele mostrou na estreia. Acho que por, por por questão ali de circunstância do como a gente falou já né, do contexto que esse jogo aconteceu uma semana só de treino não dá para a gente cobrar de ninguém ali uma é, intensidade enorme porque eles não tiveram oportunidade de fazer isso. Eu acho que o Honda, nessa função ali ele pode ajudar muito porque é um cara que, que tem uma visão de jogo acima da média. A gente vai ver num, num nível de competição maior ali com os caras um pouco mais é, capazes de, 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 de jogar fisicamente mesmo, a gente vai ver o que ele pode fazer. Perfeito. E agora o, o lado
0: que não foi tão bem,
1: você me corrige
0: aí, que é realmente até baixo mesmo de opinião. Não gostei, não gostei de dois jogadores em específico no jogo. Um, o Luiz Fernando, que é um cara que, para mim, é uma das maiores baixas do Botafogo, se você pegar um recorte até anterior do Luiz Fernando há dois anos atrás, o um ano passado muito mal, e oscila demais ainda o Luiz, é assim, um jogador que não consegue engrenar, e não consegue repetir partidas que fez no início da sua trajetória com a camisa do Botafogo, achei mais uma vez um jogo burocrático, num, mesmo no momento que o Botafogo funcionou muito bem coletivamente no ataque, então, para mim ficou devendo o Luiz, e eu tô sentindo falta do Alex Santana, e tem tempo, né, o Alex Santana sofreu muito com lesões, e perdeu uma, uma, uma continuidade, uma sequência que vinha muito bem em certos momentos, né? Tá, ele, o Alex Santana era o grande jogador do Botafogo, era a referência do Botafogo, mas também sinto falta de um Alex mais participativo, de um Alex mais presente no jogo do Botafogo. Achei ainda mais aéreo o Alex Santana nesse retorno também. Não sei se você sentiu isso, se acha que também pode ser parte física, ser um jogador que depende muito do lado físico para jogar, mas Alex Santana e Luiz Fernando, para mim, ficaram devendo.
1: É, eu acho que tem... Tem, tem muito também, além da parte física, é, tem a questão ali também de, de adaptação. Eu acho que os, os três jogadores que que destoaram um pouco mais ali dessa dessa atuação que, que foi positiva do Botafogo foram três jogadores que jogaram é, numa posição que eles não estão acostumados. O Luiz Fernando, você já comentou, o Luiz Fernando jogou mais ou menos como um ala. É, o Botafogo, quando, principalmente quando tinha a bola, é, jogava com, com três atrás, com o Marcelo, com o Cícero e com o Renato, o Luiz Fernando abria pela direita e jogava mais como um ala. É, e quando defendia, ele voltava até a lateral para marcar. Então, era uma posição ali que ele não estava muito acostumado. Acho que isso teve influência também na má na atuação dele. Talvez com, com mais sequência nessa posição, ele, ele possa mostrar melhor. O outro Do outro lado, foi o Danilo Barcelos, que é lateral, jogou um pouco mais à frente e também não, não conseguiu ajudar tanto ali. Até em algumas jogadas ofensivas ali, ele, ele Quebrou um pouco ali na, na hora de, de, de fazer a escolha certa da jogada. E o Alex Santana, que normalmente quando ele aparece bem é carregando a bola, fazendo, até fazendo gols. Ele aparece muito bem ali como um elemento surpresa ali, muitas vezes no ataque. Ele jogou como o, o principal defensor ali do meio de campo. Porque tinha o Ronda e o Bruno Nazário na frente. E esses caras é que apareciam. E muito até o René orientando ali o Alex. Acho que ele estava ali até um pouco. É, é, com dificuldade para se adaptar àquela nova função ali, algumas obrigações diferentes que ele tem que fazer, então acho que faz parte também de, de, de uma posição nova aí que esses caras tiveram que, que aprender quase na prática, né porque uma semana só de treino não dá para dizer que, que foi tudo é, combinado ensaiado, tudo deveria né? ser. Né? Exatamente. O
0: pessoal é. do Botafogo então, 6x2 até passando aqui rapidinho, é, às, às vezes parece que nem importa né a gente falar aqui em questão de tabela, em questão de campeonato, mas nessa rodada, nessa quarta rodada da Taça Rio terminando, só tem mais uma rodada na Taça Rio, porque os caras jogam agora dentro do seu próprio grupo, então são seis do grupo, então são só cinco rodadas. O Botafogo está no grupo A, o Botafogo foi a sete pontos. Tem o Flamengo com doze pontos, o Botafogo em segundo com sete, Boa Vista em terceiro também com sete, a Portuguesa em quarto com quatro, o Bangu em quinto também com quatro, e a França zerada, ainda não pontuou. aí Mostrando até um pouco da fragilidade, um pouco não, bastante da fragilidade do time da Cabo Friense, que tomou um passeio, um vareio no Newton Santos no domingo. Tá para pra gente é, encerrar aqui no nosso Curtinhas, que a gente sempre faz aqui antes de se despedir, tenho dois pontos para falar contigo. O primeiro ponto é a questão de Salomão Calu. Rapaz, do Botafogo. Tá que tal tá o Botafogo querendo trazer, hein?
1: Pois é, é, é mais um, um jogador aí nesse, nesse estilo de contratação que o Botafogo gostou, né, deu certo com, com a diretoria, avalia que deu certo com o Ronda, tentaram com o Iaiá, com o Iaiá Tio Rey, ficou perto de, de acontecer, chegou a conversar ali com o eu também, mas acharam que estava fora da realidade do Botafogo, agora chegou a vez do Calu, o intermediário do Calu, representante aqui no Brasil, é o mesmo empresário que ajudou a trazer o Ronda e que representou o, o Tio Rei também nas negociações com o Botafogo, é o Marcos Leite, é, o Calu tá animando muito a torcida, principalmente pela, pela movimentação ali nas redes sociais, ele tá interagindo com os torcedores, já fez post em alusão ao Botafogo, já colocou ali um emoji do, de, de fogo, já escreveu fogo em, em stories de Instagram, enfim, é um cara que tá ali ativo, ali tá agitando a torcida, já fez uns vídeos também falando que, que agora é carioca, é, ontem no domingo, o Montenegro deu uma, uma entrevista para o Sport TV, que a gente até vai, vai passar daqui a pouquinho, né? e botou aí mais um, um pouco de... esquentou um pouco mais essa conversa, né? a gente vai ouvir agora. É,
0: Vamos aproveitar para escutar o Montenegro na né? entrevista com o Luiz Vitor Lopes, companheiro nosso aqui da Globo, falou com o Montenegro, o Montenegro muito participativo sempre na vida do Botafogo, e aí ele, ele disse que para ele tá pouco detalhe a questão da, desse acerto do Calu, com todo o carisma que tem o Calu aí junto com o Botafogo. Vamos ouvir o Montenegro.
1: Ele já está lá com o pré-contrato, ele pediu mais um detalhe que o Ricardo Rotenberg mandou agora para ele. E acho que sim, acho que está ok. E acho que se nenhum candidato à presidência do Vasco aparecer lá na casa dele, eu acho que talvez ele venha. Está
0: aí o Montenegro fala. O Montenegro dá uma cutucada, né, Que Eu tentei até segurar a risada aqui, não consegui que ele dá uma cutucada aí na diretoria do Vasco, por toda a história que teve com o Iaiá, né? que depois o Vasco foi em cima do Iaiá também, em meio à negociação do Botafogo. Então, Montenegro, além de animar, botar um ingrediente a mais nesse namoro entre o Botafogo e o Calu, ainda aproveitou para dar uma agulhada do lado de lá.
1: É, pois é. é deu uma cutucada aí no, no candidato do Vasco, né? o Levenciano, que chegou a anunciar o, o Tio Rei aí, que seria... Reforço do Vasco, se ele vencesse a eleição, acabou que o Tio Rei deixou ele também na mão, assim como fez com, com o Botafogo. É, o Calu é um, é um atacante de lado de campo, que na melhor fase da carreira dele jogou nessa posição, é, foi titular da Costa do Marfim por muito tempo. É, a, a melhor fase dele também foi no Chelsea, assim como o Mikkel que negociou com o Botafogo. A, primeira, a, a melhor fase dele também foi no Chelsea, ele chegou a ser campeão da da Liga dos Campeões no Chelsea ali atuando por, por esse lado nunca foi um, um titular absoluto do Chelsea mas sempre teve é, espaço ali para jogar sempre fez gol e na seleção sempre teve moral é um jogador que a gente é o que a gente já falou com o Honda sobre o Honda já falou sobre o, sobre o Tchoure também é um jogador que já teve um, uma fase muito boa de protagonismo no, no futebol europeu no onde melhor se joga futebol no mundo hoje, mas já está com 34 anos, já está numa fase já descendente da carreira e, e a gente tem que ver o que ele pode mostrar aqui. É um jogador que qualidade tem, parece estar em forma também. É, a diretoria já buscou informações, é um cara que, que pela qualidade pode agregar. O que o Botafogo está vendo agora e, e parece que agradou é toda a questão de motivação, o que ele quer fazer na carreira agora. É, ao que parece ele... ele teria dito para a diretoria que quer encerrar a carreira aqui no Brasil, ele tem uma, uma esposa brasileira, o que, o que os, os dirigentes acham que, que pode facilitar a negociação, então é um cara que, que movimenta bastante fora de campo e que dentro de campo tem uma qualidade que pode dar um retorno, com certeza.
0: É, eu sempre fico pensando assim, porque é o caso do Honda. é um jogador que, que a gente sabe que a cabeça do Honda quando ele aceitou vir para o futebol brasileiro, estaria completamente aqui no Botafogo, até pensando em Olimpíada e tudo mais, o Ronda tinha um plano de, de carreira, né, aí para jogar a Olimpíada de Tóquio, todo, foi adiada aí por, por causa do, do, do Covid e tudo mais, só que o Honda, você tinha uma certeza de um comprometimento. que eu penso do Calu, é, até mais do que eu pensava do Iaiá, -Ia, é porque o lado do Calu, eu queria entender o que, que o Calu quer fazer. O Calu, o Calu como jogador de futebol, mesmo com seus 34 anos, que o nível de futebol que é representado hoje no futebol brasileiro, a gente tem que reconhecer que está abaixo, está alguns degraus abaixo do que acontece lá fora, o Calu pode vir, pode jogar futebol, pode ser titular brincando do Botafogo e, e realmente agregar. Não vir aqui só para ser uma imagem, um símbolo para esse time do Botafogo. O que me chama a atenção é, é, se o, é se o Calu quer. Se o Calu for para vir para cá, para passar férias no Rio de Janeiro, para ser mais uma vez carioca, aí eu acho que é, não faz sentido trazer um cara só pelo nome, até é porque o nome Calu tá abaixo do nome do Ronda, tá abaixo do nome do Iaia e a, a boa fase dele foi um bom tempo atrás. Acredito que o Botafogo tem que entrar, alinhar e ver se vale a pena apostar num cara que tem futebol, mas que é, a gente pode estar tá colocando aqui, se vai estar tá realmente 100% ligado no projeto Botafogo, e não vir aqui fazer um projeto calu à parte do Botafogo. Se vier com a cabeça no Botafogo, eu acho que é um golaço, é, traz torcida, é uma coisa de marketing que a gente já comentou muito quando falava do Iaia, -ia, e aí o Botafogo pode estar aliando o último agradável, como fez com o Honda. Mas então a gente espera, né, Thay, os próximos capítulos, aí com vocês, sempre ligados, você e a Manu, é, sempre ligados também, aí no que está acontecendo no Botafogo.
1: É, mais um último comentário só sobre o Calu, assim, é, em comparação até com o Honda e com o Tio He, ele está hoje é, numa liga que tem uma, ex uma exigência grande. É, o Honda estava um pouco mais um pouco mais parado antes de, antes de vir para o Botafogo. Chegou a ficar alguns meses sem jogar. O, o Tio Rey estava vindo da, da segunda divisão da China. O Calu hoje joga no, no, no Hertha Berlin, é, no Campeonato Alemão. Hoje está ali no meio da tabela do Campeonato Alemão, mas joga na primeira divisão da Alemanha, que é um dos principais campeonatos do mundo. Ele não é titular, mas está ali num grupo que está que ali num, num campeonato importante. Então, é, a gente espera que ele esteja no, até numa condição... É, atlética, física, até em vantagem em relação ao, ao que os outros caras que o Botafogo buscou chegariam. É o Honda, a gente viu que chegou num nível muito bom, é assim, o cara que parece ser muito profissional, pelo que a gente já, já teve assim, de primeiro contato. O Calu hoje, por estar num, num campeonato que exige bastante, é, é se esperar que a gente esteja ali pelo, pelo menos no nível atlético ali, é mais do que aceitável. Né? Vamos ver na prática se confirmar o que, que vai acontecer.
0: É, exato, tá jogando, a temporada voltou agora também há pouco tempo na Alemanha, aliás foi um dos primeiros campeonatos das grandes ligas acho que foi o primeiro das grandes ligas a retornar aí uhum. depois dessa paralisação né, da, da questão do Covid e é um time que tem um grau também realmente de exigência muito alto, então a gente espera um Calu fisicamente bem aí é pensar né, a cabeça como é que vai estar a gente observar como é que vai estar, se isso se concretizar do Salomão Calu, essa namora essa novela com o Botafogo Tá, e pra gente encerrar, como é que vai ser a semana de trabalho de planejamento do Botafogo Aí, porque se você parar para olhar a tabela, né? Vai começar aquela loucura, jogo quarta-feira, o que o Botafogo faz hoje, o que faz amanhã?
1: É, tá marcado o treino, é, muito pouco tempo, né? Se já foi um pouco tempo para jogar o último jogo, imagina esse que, que já está aí atropelando, já está batendo a porta aí no, no calendário. É, a, a Comissão Técnica ainda vai definir e vai fazer a avaliação dos jogadores para definir qual time pode botar campo pode botar em campo né é muitos jogadores é, sentiram a partida de ontem fisicamente até durante o jogo a gente viu é, os jogadores sentindo ali um, um desconforto outro chegou é, Pedro Raul chegou a cair no campo Diego Cavalieri também alguns atletas aí que precisam ser ser melhor avaliados é, tem treino hoje tem treino amanhã e o jogo já está marcado para para nove e meia de quarta-feira é Botafogo Portuguesa que deve confirmar o Botafogo na na, se nada der muito errado, né, deve confirmar o Botafogo no mata-mata da Taça Rio.
0: Se tudo for conforme o planejado, o Botafogo estará aí na semifinal da Taça Rio, porque, como a gente falou, hoje depende só dele, é segundo lugar do Grupo A, com sete pontos. É isso, fizemos aqui um amarradão do que foi o retorno do Botafogo ao futebol: com protestos, com protocolos, com goleada, com golaços, com os garotos arrebentando aí nessa, nessa primeira aparição pós longa paralisação e até apressada. Esse, até pressado esse retorno, mas foi um Botafogo que, para o torcedor que ele estava assistindo ao jogo e com saudade de acompanhar, porque é, é, hipó é hipócrita né, quem fala que não está com saudade, mesmo sendo contra o retorno, então, pelo menos, é, é, é conseguido dar uma alegria nesse 3x2 para a torcida que está tão carente de futebol e de notícia boa nesse período que a gente está vivendo. Tai, tá, muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua participação, pela sua cobertura do trabalho nesse retorno ao futebol do Botafogo. E a gente vai continuando ligado no Globo Esporte, com, com barra, Botafogo com todas as notícias, todas as informações de Calu e tudo mais que acontecer. E o Thay tá aqui ligado. Thay, Malu e toda a cobertura. Tamo junto, hein?
1: Valeu. Precisando é só chamar. Quarta-feira a gente tem mais o um jogo aí, tamo de volta. Quarta... É você que vai, Thay? É você que vai de novo? Ah, ainda não sei. Espero que a Manu não corra dessa de novo. Já correu agora no final <risos> de semana? <risos>
0: então, se a Maru não ficar no chinelo a Manu Costa pode começar a trabalhar na temporada mas, ao que tudo indica, eu acho que vamos Thaio, mais uma vez. Um abraço, Thay fique ligado aí, como sempre e você em casa que participou, que ficou com a gente até esse momento, valeu demais a sua companhia vamos terminar escutando a narração do gol do Caio Alexandre que eu acho que vale a pena demais pra, pra consagrar o moleque né? pra reverenciar o que foi esse jogo desse moleque na volta e o que foi o Botafogo nesse 6x2 estamos juntos até a próxima e aquele abraço. Revolução é com o Lecaros. Ele vem, avança, na perna esquerda, balançou, arrumou para a entrada da área o chute de primeira. Que golaço! Golaço! Entrada triunfal no jogo no segundo tempo. Passe para gol, atuação segura e é coroado com um
1: golaço!